0: Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor, amém? amém. Aleluia! Vamos falar hoje sobre, não volte para a lei, amém? Nós precisamos perceber a graça, para nós não ficarmos na prática da lei, aleluia! Atos capítulo 15, versículo 1, diz assim, Atos 15, versículo 1, Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Um, vamos orar. Pai, nós colocamos diante do Senhor a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz ela é alimento, ela é transformação, ela é vida, e vida em abundância, no nosso espírito ó Pai, abrimos o coração, para sermos alimentados, saciados, fortalecidos na palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, diga amém, amém. aleluia, amém. Existem vários argumentos que as pessoas usam Para afirmar que ainda devemos continuar vivendo pela lei E um deles, que é o mais popular talvez É que nós somos justificados pela fé Mas a santificação depende de guardarmos a lei Amém? Então, somos Justificados pela fé Mas para ser santos Nós temos que praticar a lei Alguns dizem isso Eles dizem que a lei Ela ainda serve Ao propósito de apontar o pecado Para é, nos revelar Onde Deus está Nos levando E onde é, nós temos um crescimento espiritual Amém? É mas quando nós vamos estudar a palavra e faça alguns versículos como esse, nós já vamos ter conclusões muito claras, não é? é um exemplo simples é perguntar, será que Deus está mostrando para o, que, o crente, por exemplo, que comer carne de porco, comer mariscos, né, é, camarão, lagosta, é pecado? É pecado comer carne de porco? É pecado comer camarão? Quem gosta de camarão? A lei disse que não pode comer camarão. Sabia disso? É, está na lei. Então, os que guardam a lei, alguns comem camarão. Porque a lei não se aplica totalmente, dizem assim, né? Então, será que Deus está levando o cristão a se abster desses alimentos para que possa crescer espiritualmente, amém? Será que é a comida que nós comemos é que nos faz crescer espiritualmente? A comida física, né? O arroz, o feijão, o frango, a chima, é, o camarão, a lagosta, não é? Será que é essas comidas é que vão nos fazer fortalecer espiritualmente é isso mesmo? não olha o que diz em Levítico 17, perdão 11, de 7 a 8 também o corpo porque tem unhas fendidas e o casco dividido mas não o mesmo. este não será humanos levam isso muito a sério, eles acham que comer algumas coisas impedem ele, eu estava na casa do pastor Helder Chacala, lá em Maputo esses dias, e a, a cachorrinha a pequenininha da, do pastor Azemar estava na casa dele, o pastor estava de viagem, e do lado mora o muçulmano, então ele estava todo vestido, era sexta-feira parece, aquela vestimenta deles, estava indo para o templo deles de orar, e o cão cercou ele, e ele desesperou, ele ficou muito desesperado, eu fiquei meio sem ação, meio querendo rir da situação, e, e a, a, a pastora Denise deu uma direção lá para a menina, filha vai lá, pega o cão, traz ele, fecha a porta, eu falei, Mãe, qual é o perigo? Daquele cãozinho, Ele não morde, Só faz barulho, Pegar o, o Ele não ia morder, Aí ela falou, não pastor, Ele está aí para oração, Se o cão tocar nele, Ele não pode ir, Ele fica imundo, Ui, Olha que interessante, Você está vendo? Então, ele está aí para oração, Se o cão tocar, ele fica Acabou, ele não pode ir orar. Isso define a vida espiritual dele. Define a sua? Não. Eu saio de casa, a gente despede os cães ainda. Eu muito não, mas eles despedem. Então, tá a perceber? Não é comida e nem bebida. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Não é jejum também. Estamos juntos? o fato de jejuar que você vai adquirir o reino, não, mas percebe, precisamos entender o que é lei e o que é graça para nós não ficarmos novamente na prática da lei isso pode, isso não pode isso sim, isso não isso deve, isso não deve como resposta a isso costumam dizer que essa é uma lei é, uma lei alimentar e que fomos liberados de cumpri-la, mas, e a lei moral é eterna? Dizem é, num tom espiritual, a lei moral a que se referem são os dez mandamentos, no entanto, deixa eu te perguntar uma coisa, você guarda os dez mandamentos? Vou melhorar meu irmão. você sabe os dez mandamentos? Você sabe falar eles? os crentes crente mesmo não sabem nem falar do mesmo mandamento, como que ele guarda algo ah, que ele nem sabe qual que é que se guarda, Hã? e se você aprofundar um pouquinho, os mandamentos, os preceitos da lei, eles são 613, eles não são só 10, 10 é um resumo do resumo, não é? e às vezes quando você pergunta qual que é o primeiro mandamento, Amarás o Senhor teu Deus, é isso? Não, esse é o maior mandamento, não é o primeiro Não terás imagem de escultura diante de ti, amém? Então, é, nós precisamos saber dos mandamentos, claro Mas, nós estamos em Cristo A verdade é que não precisamos da lei é, Com ou sem Moisés Um crente nascido de novo ele não quer roubar, ou assassinar, ou trapacear, ou qualquer outra coisa, você já tem uma bússola moral dentro de você, o seu nome é Jesus, você sai de casa pensando em pecar, pensando em roubar, pensando em ficar nervoso no chapa, é, é, falar
1: grosso com alguém,
0: você sai de casa pensando nisso? Não, normalmente você sai de casa em paz, não é? e no caminho, as coisas vão acontecendo, e você tem que se guardar, para não se deixar levar por elas, aleluia, vamos ler em Romanos, versículo 6, 14, diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, e sim da graça, amém? Nós não estamos debaixo da liderança de Moisés. Nós estamos debaixo de Cristo. Amém? Tem um versículo que diz que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é quem? Cristo. Então nós estamos em Cristo. O pecado não terá domínio sobre vós. Nós, crentes, não precisamos procurar no livro de Levítico... Orientação se devemos roubar ou matar pessoas. Há muitas instruções no Novo Testamento que dizem exatamente como é o comportamento de um filho de Deus. Amém? Por exemplo, 1 Coríntios, 2 Coríntios 5,17, que diz o que? Se alguém não está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram. Quais são as coisas antigas? Roubar, matar, destruir, prejudicar, fazer errado, é, pensar errado, trabalhar errado, enganar. Tudo que é passado, nós devemos deixar as coisas velhas já se passarem. Você não precisa ir lá no Levítico para descobrir no mandamento, não roubarás. Ah, está escrito no terceiro ou quarto mandamento, não roubarás está vendo, no Novo Testamento, bem atualizado, bem vivo, está dizendo desde as coisas velhas para trás, eis que tudo se fez novo, amém, nós realmente fomos libertos da lei, e não temos mais nada a ver com ela, isso porém, não significa que estamos a andar no escuro, existem dezenas de passagens no Novo Testamento, Mostrando-nos onde Cristo está a nos levar. Amém? Olha o que dizem Romanos 10,4 Romanos 10,4 Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crente. Por que, que o fim da lei é Cristo? Para ser justificado em Cristo. Ou seja se tem um peso, a lei ela aponta o pecado isso. então o pecado é o peso que vem sobre nós, você fez isso? não fez, você fez aquilo? não fez aquilo outro também não, tá vendo? e ele vai vivendo sobrecarregado qual é o fim disso? se toda hora ele vai consultar a lei para ver se ele está pecando ou não, como que vai ficando aqui? Cada hora ele vai lembrar... Ih, faltou isso... Epa. Tchum. Ih, faltou aquilo... Vai lá, pega e põe na mesa. Ih, esqueci mais aquilo... Esse peso aumenta ou ele diminui? Diminui... Ele diminui? Ele aumenta... Cada vez que ele vai na lei... Consultar a lei a respeito dele... O peso o quê? Aumenta... Agora vamos pensar... Quando você está suportando um peso... Mais aí, né? Quando você está carregando um peso... Só de estar tá carregando o peso... Parece que ele pesa sozinho... Não é? Só de você estar tá com ele... Ele vai ficando o quê? Porque as suas forças vão diminuindo... Diante do peso... Você vai se enfraquecendo... Diante do peso... Mas ele é forte... Não é verdade? Então quanto mais nós consultamos a lei, o que que acontece? mais peso ou mais o peso permanece ah não, eu descobri que são 10 pecados, tá bom, são 10 vamos dizer que não tem o décimo primeiro, nem o décimo segundo hoje o culto vai até as 15 acho que ele vai aguentar então o que que acontece? você fica a viver debaixo de fardo, peso, cansaço por quê? porque a lei ela, ela veio para mostrar o pecado, mas o fim da lei é Cristo o que, que Cristo fez? Ele removeu, ele é justiça, olha lá para justiça de todo o que ele crê, desculpa, esqueci de perguntar você crê em Jesus? eu crê Ah, Deus. Ele veio para quê? Justificar Tirar o peso Amém? O que, o que é o justificar? Ele levou sobre si Ele te justificou Não, esse peso não é para você Você já viu Quando uma criança pega uma coisa pesada e está lutando Qual que é a tendência do adulto? Ir lá o quê? ajudar, socorrer, não é facilitar, epa, deixa eu ajudar aqui, não é assim? então, assim também é Cristo, sabemos exatamente em que direção o Espírito de Deus, é, está a nos guiar, está a nos mover, Ele nos move em amor, e o amor cobre multidão de pecados, amém? não posso amá-lo e roubar você ao mesmo tempo, Óbre, eu te amo tanto. Tem é. É assim um amor assim pela vida do irmão. É possível isso? Eu amar o irmão e ao mesmo tempo é roubar o irmão? É possível? Não. Se você ama, você quer dar o seu melhor. Se você ama, você quer prover alguma coisa. Amém? e o amor cobre multidão de pecados não posso amá-lo e roubar de você ao mesmo tempo não posso amá-lo e abusar da sua paciência abusar né, da graça de Deus na sua vida ao mesmo tempo vamos para o próximo versículo 2 Coríntios 11 versículo 3 aleluia mas receio que Assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Deixa eu te dizer três coisas importantes aqui. Primeira delas: o Evangelho é simples, servir a Cristo é simples. Amém? É puro e é simples Tem pessoas aí criando muita coisa Fazendo muito marabalismo Para ir na igreja, para servir Porque as coisas são muito difíceis Mas o próprio evangelho diz Que servir a Deus é simples E é puro Amém? Não é uma coisa misturada Agora o que Paulo o apóstolo está a dizer é que eu recebo, eu tenho uma, epa, um, um determinado temor, que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente sobre a simplicidade e a pureza do evangelho. As pessoas pode prestar atenção, as pessoas gostam muito de falar textos difíceis, coisas complicadas na Bíblia, mas quando você fala, porque Jesus, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira, eles não querem muito interesse nesse versículo, mas ele é um dos pontos centrais da palavra, é não é? Então, é simples, por que Jesus veio? Para manifestar o amor e tirar o jugo, para salvar e resgatar você do pecado, amém? Então, aqui está a sua relação com a lei, definida em algumas declarações no Novo Testamento. Primeira delas, você está morto para a lei. Quem está morto para a lei, não tem mais relacionamento com ela. Não nos relacionamos com mortos. Amém? Nós não temos ligação com as coisas mortas. Estamos juntos aqui? Próximo versículo: Amém? Amém? Então, é, quem está morto para a lei também não tem mais relacionamento com ela. Ah, não, é porque? É esse mesmo, está certo. Romanos 7. Assim, meus irmãos. Vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Amém? Também vós morrestes relativamente à lei. Com relação à lei, vocês estão mortos? Quantos estão mortos para a lei aqui? Amém? É isso que a Bíblia é. diz. Para pertencer a outro. Para que você morreu para a lei? Para você pertencer a outro. Por que que usa esse texto? Por que que ele diz que você morreu? Porque nós, na verdade, casamos com a lei. Você sabe disso? Porque em Moisés nós fomos casados com a lei e a Bíblia diz que quando você está casado com alguém, não pode separar, é verdade ou não é? A não ser que uma das duas partes morra, quem morreu? Você morreu em Cristo, para que você morreu? Ah, também vós morrer. Nós não frutificávamos, porque estávamos mortos nas obras da lei. Estamos juntos aqui? Mas agora nós estamos onde? Nós ressuscitamos com Cristo, amém? amém. Então o primeiro casamento foi o que? Invalidado, ou se morreu para ele, cancelou a aliança enquanto vivem. Aleluia! A aliança do casamento é enquanto vivem. Explicação esses dias muito boa é: eu fui de Angola para pra, o Congo e lá na fronteira entre Angola e Congo, por onde eu passei, tinha um rio, um riachozinho assim, pequenininho, uma ponteca. Assim. Mas era um rio e aquilo ali era o limite de dois países. Você der um, um passinho aqui e correr, você pula de um país para o outro. Basta saltar o, o, o riachozinho, o, o rei ali, e você está no outro país. Agora imagina que alguém vai saltar, escorrega, cai, morre. E começa a descer o rio, alguém resgata ele, puxa ele para o outro lado, olha com ele e ele ressuscita. Ele é um apolando ou ele é um poderes? Ele morreu apolando. Mas quando ele ressuscita... Ele vai ressuscitar com o outro lado. Estamos <risos> juntos aqui? É isso que acontece aqui. Você morreu casado com a lei, casado com a morte. Não é? O salário do pecado é morte. A lei mostra o pecado. Então, ela te mostra a morte que está em você. Por isso que você não podia Fruto Você está na outra margem Estamos juntos aqui? Só que o ex-marido fica te ligando Ele de vez em quando fica sofrendo alguns versos Para se lembrar do passado Estamos juntos aqui? Então você tem que se posicionar Agora porém, libertados da lei Estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de Espírito, e não na caducidade. da letra. Amém. então como que nós servimos agora? em novidade de Espírito, Aleluia. você faz a mesma célula toda semana, mas cada semana a célula é melhor, Amém. é novidade, é renovo, é alegria, é paz do Espírito, amém? a não ser que você está fazendo baseado a lei, ou baseado no seu esforço, aí o que, que acontece? a coisa vai ficando, caduca, velha, ultrapassada, sem graça, sem vida, sem propósito, sem futuro, estamos juntos aqui irmãos? Amém. aleluia, porque eu, Colossenses 2,19, mediante a própria lei morri para a lei a fim de viver para Deus estou crucificado com Cristo Gálatas 2,19 porque eu, quem que é eu aqui? Quem escreveu Gálatas? o apóstolo porque? porque eu estou crucificado com Cristo, amém. eu já não ando é, seguindo preceitos e leis, amém? eu vivo guiado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito, movido por Cristo, aleluia irmãos? ok, segunda coisa então, que nós precisamos perceber aqui, né? Que algumas declarações A primeira é que eu estou morto para a lei A segunda é sobre o governo da lei Estar sob, debaixo É estar no governo de alguém Não podemos servir a dois senhores Segundo o que está escrito em Mateus 6, 24 Ou amamos um e aborrecemos o outro né? Amamos a um e aborrecemos ao outro ou você serve a Cristo, ou seja, a graça, ou você serve a lei, não é possível a, a mistura, olha o que diz em Romanos 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um, Deus e as riquezas amém, não dá para servir os dois e Romanos 6,14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça, aleluia e agora Gálatas 5,18 mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, quantos aqui são debaixo do Espírito amém. Então, por uma questão de governo, nós não estamos mais debaixo da lei nós estamos debaixo do Espírito, amém mas, não podemos então, usar dos preceitos da lei para guiar a nossa vida a nossa vida não é guiada pelo pode e não pode isso pode, isso não pode isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode ontem eu estava meditando na palavra e pensando sobre isso tem pessoas que são proibidas de comer alguns alimentos porque tem tensão alta né? tem alguma complicação de saúde então ela não pode comer açúcar, outros não podem é, usar muito óleo, outras coisas desse tipo, sim ou não? agora pensa, pensa na pessoa obesa que tem alguma complicação de saúde que não pode comer determinadas coisas mas é, pensa no posicionamento dela vou colocar duas condições para você perceber uma delas ela chega na sua casa e você oferece a ela um chá com açúcar Ah, vamos aqui tomar um chá temos pão, chá, vamos sentar, vamos comer e aí ele olha e o que que ele diz? O médico diz que eu não posso comer. Aí ele vai e tenta, como se diz, o médico não está aqui, epa, me dá lá esse chá. Mas aí a esposa vem e toma o chá dele, fala, amigo, você não pode ingerir açúcar. Então, aí ele fala, está vendo aí? É a esposa então nunca é ele, é sempre alguém proibindo ele, estamos juntos aqui? O outro exemplo, a mesma pessoa, quando ela foi orientada, e ela assentou aquela orientação, e ela diz, alguém ofereceu o um chá, ela fala, não, eu agradeço muito, eu até gosto, ou até gostava muito, mas agora eu decidi que eu não quero tomar isso mais, agora já está nele, está vendo, já está dentro, e ele sozinho não quer, nós que somos guiados pelo Espírito, somos assim, eu não faço isso, ou deixo de fazer aquilo, porque o médico, a esposa, alguém, outra situação, me proíbe, não, é porque dentro de mim, o Espírito Santo me diz, que isso não é bom, amém? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Quando você entende isso, você não quer andar em direção às coisas ilícitas. Amém? Você sozinho já tem o temor de Deus na sua vida. Amém? Terceira coisa então para nós percebermos. Nós somos livres da lei. Romanos 7 versículo 2 e versículo 4 diz, ora a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, quando que ela fica desobrigada? quando o marido morre amém? Numa, bom, vamos, vamos ler assim meus irmãos também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo para pertencerdes ao outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Aleluia. Então, qual que é a questão aqui? A mulher casada, ela está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, aleluia, então a questão hoje, não é com quem você se casou, não se pode conviver maritalmente com duas pessoas, se você é um cristão, quem é o seu marido? Uma vez que você é a noiva, né? quem é o marido? Moisés ou Cristo? Amém? Então, se você morreu e ressuscitou... Quem é o seu novo marido agora? É a graça, não é mais a lei. Estamos juntos? Amém, meus irmãos? Então, é, se um aqui diz que a mulher está ligada ao marido pela lei, enquanto o marido vive, amém? Então, é, o marido nesse caso, ou é o senhor lei, ou é o senhor graça representado por Jesus e nós somos a noiva só que o senhor marido, lei ele não morre a lei é a terra, passará céus e terra, mas nenhum e das, das escrituras não vão passar amém, por isso só sobrou uma opção, nós morremos e o texto diz que nós morremos com Cristo amém quando ele morreu, nós morremos também. E ressuscitamos nele. Aleluia. Então nós podemos ter um segundo, o segundo marido. Amém? Não estando mais obrigado com o primeiro. Estamos juntos aqui, irmãos? Nós não apoiamos o divórcio, lembra disso. Amém? Em hipótese nenhuma. Então, nesse caso também, nós não vamos divorciar da lei e casar com a graça. Não, pelo contrário, nós morremos, e uma vez que nós morremos, nós ressuscitamos para <coughs> casar com Cristo. Amém? Monitorado pela lei, mas, Galatas 3, 25, Tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados, ao aio, aleluia, tendo vindo a fé, o que, que é a fé? A fé representa graça, nós já não estamos subordinados ao aio, o que que é o aio? É a pressão, é a lei, amém? Aio é uma palavra usada também para descrever a lei, quem é o seu professor hoje? Quem está ali ensinar a lei ou a graça? as suas perguntas revelam quem é o seu professor, se você está preocupado apenas com aquilo que pode ou não pode, faço ou não faço, ou não devo fazer, então já sabemos quem lhe monitora e quem é o seu instrutor, mentor, se você está baseado no, pode isso, será que pode aquilo? Será que eu posso comer carne? Será que eu posso ir na festa? Amém? Eu posso ir onde eu quiser. Posso ir numa barraca, posso ir numa festa, duas da manhã, eu posso. Mas convém, é lícito, faz bem estar ali, convém estar naquele ambiente, estar naquele lugar. Aí é outra coisa, estamos juntos aqui? Então, é, nós não baseamos a nossa vida, na lei, mas sim na graça, o próximo versículo diz, Colossenses 2,16, ninguém pois vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é de Cristo, amém? então nós não somos baseados, nós não somos medidos, por dias de festa, por fez isso, fez aquilo, lua nova, os irmãos aqui, bom, aqui eu, eu percebo pouco isso, mas no Brasil, aqueles irmãos, e senhores mais velhos, o meu avô, eu ia passar férias na casa do meu avô, 300 e tal quilômetros da casa do meu pai, uma vez quando meu pai me mandava para lá a primeira viagem que eu fiz de carro a conduzir sozinho, eu tinha 18, 19 anos foi da, da minha cidade até a cidade do meu avô e e lá o meu avô era muito sério, um homem muito, é, muito respeitado na cidade assim mas ele ia plantar ou ia colher, às vezes eu chegava lá na época de colheita, eu gostava muito de ajudar o meu avô, então ele falava comigo, não, nós temos que esperar a semana que vem, porque semana que vem a lua vai mudar de fase, então a fase para colher, a lua tem que estar assim e assim, isso era um costume muito antigo, na minha região lá, todos os mais velhos, se eu pedisse dinheiro para o meu avô, para cortar o cabelo, eu vou, preciso cortar Está grande, ele fala, olha, espera a outra semana para cortar o cabelo. Porque a lua vai estar assim assim. Tudo era dirigido pela lua. Interessante isso. Tem faz os pescadores seguem a lua. Pergunta qualquer pescador aí, ele segue o quê? A lua. Porque para pescar depende da maré e a maré acompanha a lua os irmãos não sabem disso, né? eu pesquei muitos anos, <risos> almas para o Senhor, <risos> então, só que hoje eu não sigo a lua mais, amém? Então, é, não julgue pois, por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, amém? Porém, o corpo é de Cristo, é Cristo que nos guia, quem está confiado em sua experiência, não está em paz, ele está sempre ansioso, está sempre pronto para sair, para desistir, não consegue desfrutar do momento, está sempre esperando alguma coisa acontecer, ah não, isso não aconteceu por causa disso, isso ainda não rompeu por causa daquilo, não, nós temos que entender as coisas de maneira diferente, amém? dependendo de algo que não tem ainda, e só terá paz quando estiver aquilo, quanto mais você busca, menos você tem, amém? a paz irmãos, é algo que você vive, eu tenho, eu recebo, estamos juntos aqui? se eu tenho dinheiro, eu estou em paz, mas se eu não tenho dinheiro, eu também estou em paz, o que o diabo usa, é assim, você não, dinheiro, você não tem dinheiro, você não tem dinheiro, você não tem dinheiro, você não tem dinheiro, aí você começa a ficar desesperado, mas a sua paz não é mamão, por isso que a Bíblia diz que há dois senhores, se a sua paz está baseada em mamão, está errado, estamos juntos aqui, a nossa paz está em Cristo, o nosso descanso está em Cristo, hoje o mundo mostra um, uma figura de paz e descanso, quem é rico? tem um carro bonito, uma casa bonita, então ele cruza os braços, tira uma boa foto com uma casa linda atrás dele, aí ele fala, isso aí é paz, não, isso não é paz, Amém? isso é uma paz arquitetada, montada, e às vezes quem está ali é só um modelo, nem paz ele tem, nem casa ele tem, nem nada que está ali é dele, tudo foi montado em figura dele, hoje o celular monta, não é? você põe um fundo verde atrás de você, tira a sua foto, e acrescenta atrás o que você quiser, é verdade ou não é? Pois é, então nós somos levados a pensar que a paz, que a alegria, que o descanso, que a felicidade são coisas, não são. E muitos às vezes, quando tem descobre, ih eu era feliz e não sabia. Quantos aqui tiveram uma infância feliz, alegre, abençoada, sim ou não? Teve teve dificuldade, teve desapego, passou fome, mas era feliz não dependia disso ou daquilo estamos juntos irmãos continue sendo criança amém? criança é assim ele continua feliz com o que tem ele não está preocupado se o, se o tênis dele é esse ou aquele, se o celular dele é esse ou aquele, ele nem tem ele pega uma madeirazinha lá e escreve hoje eu descobri que até meu cão tem, cachorro, tem celular achei o um celular lá todo mordido, mastigado ou alguém entrou aqui e pegou o celular do gajo não sei amém? quinto ponto requisitos cumpridos não tente cumprir o que já está não voltemos para a lei isso é se desligar de Cristo desprezar a obra de Cristo no Calvário amém? olha o que diz em Romanos 8, 3. Romanos 8, 3 Porquanto é, o que fora impossível a lei do que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que, que Jesus veio em carne? Para levar na carne toda essa, é, toda essa todo essa, todo o efeito do pecado. Amém? Com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Amém? Então, como Jesus veio, carne semelhante a nós e cumpriu toda a lei então, de maneira semelhante a lei foi cumprida na nossa carne, fechou estamos juntos aqui, nós cumprimos a lei não na nossa própria carne mas na carne de Cristo que veio como homem, estamos juntos aqui, Aleluia. como substituto tinha que fazer um churrasco tinha que pôr alguém lá para queimar que a nossa carne não ia dar um aroma bom diante de Deus então pegou alguém muito semelhante que veio como nós nasceu como nós e ele levou a lei os preceitos da lei se cumpriram na carne em Cristo, amém? para Para que ela fosse cumprida em nós estamos juntos aqui? Aleluia. você já pagou alguém um dinheiro que você estava devendo e na semana seguinte o gasto cultura, você estava devendo o que você me deram, já aconteceu isso? já? alguma vez já aconteceu com você? o diabo faz isso até hoje tudo que foi pago na cruz ele volta para te cobrar e o pior ele acha falhas em você e aponta o dedo, está vendo? você está me devendo por causa disso aí quando você tenta argumentar ele te joga na lei olha a lei diz a bíblia diz ele não diz a lei diz não é crente você? Que crentinho de nada que você é? Lá na Bíblia não está escrito assim, assim, assim? O primeiro lugar que o diabo te confronta é na Bíblia, é a é? Mas o primeiro lugar que nós já estamos resolvidos é na lei. Estamos juntos aqui? Já foi cumprido, já foi resolveu. Já, já está. Aleluia! A lei caducou. Olha o que diz em Efésios 2,14 Porque Ele é a nossa paz O qual de ambos fez um E tendo derrubado a parede da separação Que estava no meio A inimizade aboliu na sua carne A lei dos mandamentos Ele aboliu o quê? A lei Então, Cristo, como, quando veio quando, como homem, Ele aboliu Ele exterminou a lei na sua carne. A lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Aleluia! Amém. Então, toda a obra da lei, ela foi resolvida onde? Na carne amém, foi concluída, com efeito, com eficácia, aleluia, então, é, a, a parede de separação que estava no meio, a inimizade que existia, entre Deus e o homem, por causa da lei, Cristo aboliu, amém, no Brasil, dia 13 de março, é o dia da abolição da escravatura… É um dia oficial... Porque no Brasil teve muitos escravos durante muito tempo... Então os Dom Pedro da vida lá... Os portugueses... Eles aboliram... Na verdade foi uma, uma das sobrinhas, esposas... Era Maria Isabel... Ela era uma imperatriz também... Entre eles... E ela aboliu a escravidão... Quer dizer... A partir de hoje... Não existe escravo nesse país. Ela determinou uma lei, pá, carimbou e selou com o um anel. Houve uma abolição. Encerrou. Estamos juntos aqui? Por isso que não pode ter escravos no Brasil mais. Por causa dessa lei lá de 1500 e alguma coisa. Estamos juntos, irmãos? Aqui também o texto diz que essa parede de inimizade... Cristo aboliu amém. na sua carne, então na carne de Cristo ele absorveu toda a condenação que tinha, toda a inimizade que tinha, amém e um novo homem surgiu fazendo a paz, depois nós vamos ler em Coríntios que Cristo estava no mundo reconciliando o homem com Deus, como? na sua carne trazendo a paz Aleluia Voltou Reconciliou Deus está em paz conosco E nós estamos em paz com Deus Não tem parede no meio Amém. Estamos juntos aqui irmãos? Amém. Hebreus 7,18 Portanto Por um lado se revoga A anterior ordenança Por causa da sua fraqueza E inutilidade Então Então se revoga o que? isso tem que ser tirado por que que tem que ser tirado? por causa da fraqueza e inutilidade Cristo é tão forte tão presente tão vivo, tão real que a lei não tem mais ação entre nós estamos juntos aqui irmão? quem está em Cristo diga aleluia. aleluia esse é um termo jurídico para a lei dos homens você não segue leis que já passaram. A lei dos homens está em constante mudança. A lei de Deus não. Ela é perfeita. Serviu a um propósito especial e encerrou. Amém? Veja claramente na Bíblia. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que nele crê, se você está na lei, você está sendo cobrado, justifica aqui para mim, justifica mais isso, justifica mais aquilo outro, mas se você está em Cristo porque o fim da lei é Cristo para justiça, já está justificado toda a lei foi cumprida na carne de Cristo, como homem por isso, nós, semelhantes a Ele, recebemos o cumprimento da lei em nós. Estamos juntos, irmãos? Em Cristo. A lei já está cumprida. Amém? Sétimo ponto, então. Sirvamos a graça. Romanos 7, 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo o que estávamos sujeitos de modo que servimos em novidade de Espírito, e não na caducidade da carne, estamos juntos? Nós servimos em novidade de Espírito, e não na caducidade da, da, da letra, desculpa, da letra, amém? Por quê? Porque a letra foi para aquele tempo, e não para agora, estamos juntos aqui irmãos? Vamos por exemplo, Pegar as leis que eram ditas aqui na beira no tempo da guerra, não sair de casa, a determinado horário, não ir em determinada zona, com certeza tinha algumas leis que eram muito fortes aqui no período de guerra, sim ou não? Vamos trazer elas para hoje, vai funcionar? Não, por que, que não vai? Caducou, passou, não tem guerra era para outro momento, era para um propósito específico, mas agora não cabe mais, estamos juntos aqui irmãos? Amém. Então não tem como, que papel a lei deve desempenhar em nossa vida como crentes? Um, dois e nenhum, estamos juntos aqui? Amém. Não pode servir como nossa bússola moral para definir o pecado em nós, Romanos 14,23 olha o que diz mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer porque o que come faz não, porque o que faz não provém de fé e tudo que não provém de fé é pecado então se ele vai consultar a lei para saber se pode ou se não pode então ele já está em pecado porque não provém da fé estamos juntos aqui irmãos? hoje mesmo antes de começar o culto, eu fiquei a pensar, tem que ir ou não tem eu precisava resolver uma situação vou ou não vou, devo ou não devo e um momento eu parei e falei Senhor, o Senhor é que me guia o Senhor é que me dirige então me dá paz para ficar ou me dá paz para ir eu não vou ficar aqui em dúvida e nem medo e eu senti paz no Espírito para ficar Procurei o obreiro aqui e falei, obreiro, tem uma situação assim assim, mas eu decidi ficar. E eu fiquei em paz, Amém. fruto da fé, Amém. aleluia. Então na nova aliança, tudo se resume em fixar os olhos no filho e ser a sua expressão. Não precisamos de Moisés para nos mostrar o que é pecado, quando já temos Jesus para nos mostrar o que é justiça. Amém? Você quer ver o seu pecado, ou você quer ver a sua justiça? Aleluia! Você quer ver quanto você deve, ou você quer ver quanto você tem para receber? Eu quero saber quanto eu tenho para receber, aleluia! Então, eu não vou ficar preso, quanto eu devo. Por quê? Porque o Senhor tem para me dar. Se eu sei que tem uma bênção para vir na minha vida, o que, que eu vou fazer? Resolvendo a vida Estamos juntos aqui irmãos Na nova aliança Ok, já lemos Gálatas 5,18 Mas, se sois <risos> Guiados pelo Espírito Não estais Sobre a lei Tem alguém aqui que é guiado pelo Espírito? Então, Amém. Fique de pé onde você está Aleluia Vamos orar, vamos falar com Aleluia, o Senhor não vamos colocar a nossa vida nele, amém?